0: سامایز میکنم خدمات همکاری ها من دکتر رضا هستم متخصص قلب و عروق از سری اپیکسابان ها بخش چهارم رو که شاید یکی از مهمترین بخش های این مجموعه باشه خدمت شما ارائه میکنم همونطور که میدونید در قسمت قبل از این مجموعه ابتدا در مورد اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های مصرف داروی اپیکسابان و دوزای مصرفی اون صحبت شد در قسمت دوم در مورد مهمترین کلینیکال هایی که این دارو رو در اندیکاسیون های مختلف تایید کردن به اختصار مورد بحث قرار دادیم و در قسمت سوم هم در مورد کاربورت های کلینیکال دارو باید ها و نباید های اون صحبت شد در این قسمت هم هدف بر اینه که بر اساس مطالعات و دانسته علمی موجود ببینیم در هر بیمار چه گزینه های درمانی به عنوان بهترین گزینه ها مطرح هستند و بر چه مبنایی انتخاب دارو برای بیمار انجام بشه که به نفع بیمار باشه. اما مهمترین فاکتورهایی که بر اساس اون باید در مورد انتخاب دارو تصمیم گیری انجام بشه شامل این موارد هستند اولین نکته که شاید مهمترین مورد هم باشه بالانس بین ریسک آمبولی و ریسک خونریزی است که این یک فاکتور اصلی و تعیین کننده است همچنین کوموربیدیتی هایی که بیمار به طور همزمان داره مثل نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی یا حتی سابقه مشکلات گوارشی که اینها در تعیین و انتخاب نوع دارویی که برای بیمار انتخاب میکنیم اهمیت دارن همچنین تداخلات دارویی اهمیت زیادی در انتخاب دارو دارن که همونطور که میدونید برخی از داروها ممکنه با هر کدوم از دواک ها تداخل داشته باشن که در قسمت قبلی از این مجموعه به طور مفصل در مورد این صحبت شد نهایتا ترجیح خود بیمار به اینکه دارو رو به چه شکل مصرف کنه یک بار در روز یا دو بار در روز یک نکته مهم و تعیین کننده است و همچنین هزینه درمان که حتما باید در مورد هر درمانی این موضوع رو هم مد نظر داشته باشیم اما همونطور که ذکر شد مهمترین فاکتور تعیین کننده سود بیمار از درمان بالانس بین ریسک ترومبامبولی و همچنین ریسک خونریزیه. برای اینکه دید بهتری نسبت به این موضوع داشته باشیم به طور سریع نتایج چهار مطالعه اصلی رو که منجر به اپروف شدن داروها در ای ایف شدن با هم مرور میکنیم. مطالعه اول مطالعه ریلای بود که داروی دابیگاتفران رو با دوزه 110 و 150 میلیگرم مورد بررسی قرار دادن که از بالا به پایین اگر دقت بفرمایید در مورد اسکیمیک استروک 1250 150 میلیگرم بود که به کاهش در میزان اسکیمیک استروک در مقایسه با وارفارین شد ولی دوزه 110 میلیگرم تفاوتی از نظر نداشت در مورد سیستمیک امبولیزم گزارشی نشده بود در مورد میزان شویش ولی از نظر هموراژیک استروک هر دو دوز 110 و 150 میلی گرم به طور قابل توجهی هموراژیک استروک رو کاهش دادن که این شاید میشه گفت مهمترین نقطه مشترک بین تمام داروهای این دسته است که همه منجر به کاهش در هموراژیک استروک میشن از نظر میجر بلیディング هم دوز 110 میلیگرم دو بیگاتر مونجر به کاهش در میزان میجر بلیディング شده بود ولی دوز 150 میلیگرم گرم اون تاثیر چندانی نداشت از نظر اینترکرانیال بلیディング هم هر دو دوز مونجر به کاهش در میزان اینترکرانیال بلیディング شده بودند که باز این هم جزء مواردی که در بین همه داروها مشترکه از نظر میزان جی آی بلیディング دوز 110 میلی گرم مونجر به افزایش اون نشده بود ولی 250 150 میلی گرم دابیگاتران منجر به افزایش جی آی در مقایسه با وارفارین شده بود همچنین از نظر آلکاز مورتالتی اگرچه دوزه صد و میلی گرم در نهایت آلکاز مرتلیتی رو در مقایسه با وارفارین کاهش نداده بود ولی دوزه صد میلی گرم به طور بوردر لاین از نظر آماری منجر به کاهش اون شده بود. همچنین از نظر کاردیوسکولور مرتلیتی دوزه صد دابیگاتران در نهایت در مقایسه با وارفارین اثر بهتری داشت. اما میریم سراغ مطالعه راکت ای اف که داروی ریواروکسابان رو بررسی کرده بود از نظر ریسک استروک تفاوتی با وارفارین نداشت ولی از نظر میزان سیستمیک امبولیزم به طور قابل توجهی میزان سیستمیک امبولیزم نسبت به وارفارین کمتر شده بود میزان هموراژیک استروک هم کمتر شده بود میزان اینتراکرانیال بلیڈنگ هم کمتر بود اما از نظر میزان جی آی بلیدنگ. میزان جی آی به نسبت به وارفارین در مورد این دارو مثل 250 میلی گرمه دابیگاتران افسایش داشت و از نظر آلکاز مورتالیتی و کارلیوازکولار مورتالیتی هم تفاوتی با وارفارین وجود نداشت اما بریم سراغ مطالعه آریستوتل که از نظر اسکیمیک استروک تفاوتی با وارفارین نداشت از نظر سیستمیک امبولیزم هم تفاوتی نداشت ولی باعث کاهش در هموراجیک استروک، میجر بلیدینگ و انترکرانیال شده بود. و از نظر جی آی بلیڈنگ هم منجر به افزایش جی آی بلیڈنگ در مقایسه با وارفارین نشده بود چیزی که داروهایی که تا قبل از اون اپرووفت شده بودن این مشکل رو داشتن و در نهایت از نظر آلکاز مورتالیتی این دارو منجر به کاهش در آلکاز مورتالتی در مقایسه با وارفارین شده بود اگرچه که روی کاردیوواسکولار مورتالیتی تأثیری نداشت نهایتاً مطالعه انگیج در دو دوز و 60 میلیگرمش همطور که ملاحظه می‌فرمایید در دوز 30 میلی گرم در مقایسه با وارفارین منجر به افزایش در ایسکمی که شده بود ولی دوز 6 میلی گرمش تفاوت معنیداری با وارفارین نداشت از نظر سیستمیک امبولیزم هر دو دوزش تفاوت معنیداری با وارفارین نداشتند ولی از نظر هموراژیک استروک کاهش در هر دو دوزش ملاحظه میشه در مقایسه با وارفارین از نظر میجر بلیڈنگ باز کاهش معنیدار در هر دو دوز در مقایسه با وارفارین مولازده میشه و همچنین از نظر intraقرنیال بیلیدین، از نظر غازترینترستینال بیلیدین دوز ۶ میلیگرمش در مقایسه با وارفارین جای بیلیدینی کمتری ایجاد میکرد، ولی دوز بالاترش، یعنی دوز ۶ میلیگرم، اون نسبت به وارفارین جای بیلیدینی بیشتری ایجاد میکرد. از نظر آلکاز مورتالیتی هم، اون دوز ۶ میلیگرم بود که آلکاز مورتالیتی بیماران رو کاهش میداد به نسبت وارفارین. ولی از نظر کاردیوازکولار ملتالیتی هر دو دوزش در نهایت منجر به کاهش در میزان کاردیوازکولار ملتالیتی می شدن. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینی که ما باید نتایج این مطالعات رو بتونیم به یک شکل ملموسی وارد کلینیکال پرکتیس بکنیم. برای مبنی من این شکل رو برای جنبندی راحت تر این موضوع و بر اساس منابع علمی که وجود داشت تهیه کردم، اگر بخواید به ترتیب بررسی بکنیم در گروهی از بیماران که ترومبمبولیک ریسک و بیلیدینگ ریسک پایینی دارند داروهایی که قابل استفاده هستند و از نظر علمی اپروووال دارن تقریبا همه داروها در این گروه از بیماران قابل استفاده است و بر اساس معیارهای مختلفی که وجود داره میشه تصمیم گیری کرد از جمله کاستش پیشننت پرفرنس و خاله availability دارو که آیا در دسترس هست یا خیر و ترجیح خود پزشک و راحت بودن پزشک با استفاده از دارو شاید مهمترین فاکتور هایی باشه که اینجا تأثیر گذار هستند. اما نقطه مقابل این حالت حالتی که بیمار بالاترین ترومبوامبولیک ریسک و همزمان بالاترین بلیディング ریسک رو داره میدونیم که ریسک ترومبوامبولیکی ونت ها رو بر اساس چتس بسک سکور و به طور روتین بلیディング ریسک سکور رو هم بر مبنای هازبلد مشخص میکنیم در بیمارانی که در اکستریم هر دو هستن در بیشترین ریسک بلیディング و در بیشترین ریسک ترومبوامبولیک طبق مطالعات در حال حاضر گزینه اول و فرست چویز ما داروی اپیکسابان و در پله بعد میش از داروی ریواروکسابان اِدُکسابَان و دابیگاتران با دوز 150 میلی گرم برای این بیماران استفاده کرد ولی یادمون باشه که در این گروه از بیماران دوز 30 میلی گرم داروی اِدُکسابَان رو بهتر استفاده نکنیم چون از نظر مطالعات به خصوص در پیشگیری از ترومبوآمبولیک ایونت ها تاثیر چندانی ندارن. دیگه ای که وجود داره بیماری که بلیدینگ ریسک بالایی نداره ولی در اکستریم ترومبوآمبولیک ریسک یعنی چت وسک بسیار بالایی داره که در این بیماران هم دوز 150 میلی گرم به واسطه افی قابل توجهی که داره گزینه اول میتونه باشه و به دنبال اون داروهای اپیکسابان، ایدوکسابان، دابیگاتران، 110 و ری بروکسابان گزینه های مناسبی هستن و همونطور که در مورد قبل هم گفتیم داروی ایدوکسابان با دوزه 30 گرم با توجه به اینکه در بیماران های ریسک اثر کمی داره بهتر استفاده نشه اما حالت دیگه بیمارانی هستند که از نظر بلیدینگ ریسک در اکستریم قرار گرفتن ولی ترومبو امبولیک ریسک خیلی بالایی ندارن در این گروه از بیماران طبق مطالعات دو گزینه ارجه ما و فرست چویز ما داروی ادوکسابان 30 میلی گرم و اپیکسابان هستند، ولی گذینه های بعدی ادوکسابان با 26 میلی گرم و دابیگاتران با 210 میلی گرم هم گذینه های مناسبی هستند و در این موارد بهتر از داروی ریوارکسابان و 250 میلی گرم داروی دابیگاتران استفاده نکنیم اما در بیمارانی که average ریسک هستند هم از نظر ٢م ریسک هم از نظر بلیدینگ ریسک مهمترین ترین های درمانی فرست چویز ما اپیکسابان، ادوکسابان 60 میلی گرم و دابیگاتران 110 میلی گرم هستند و بعد از اون داروی ریواروکسابان و دابیگاتران با دوز 150 میلی گرم گزينه های دوم ما هستند و در این شرایط بهتره که از ادوکسابان با دوز 3 میلی گرم روزانه پرهیز بشه اما این لحاظ کردن ترومبوآمبولیک و بلیدینگ ریسک بود در تصمیم گیری انتخاب دارو اما فاکتورهای دیگر هم گفتیم در این زمینه موثر هستند از جمله کوموربیدیتی هایی که ممکنه بیمار همزمان داشته باشه که از این کوموربیدیتی ها مهمترینش رینال فانکشن بیمار لیور فانکشن و نهایتاً سابقه جی آی هستند که فاکتورهای مهم و تأثیر گذاری هستند در مورد رینال فانکشن همونطور که میدونیم طبق گایدلان یوروپیان در چیه فار بالای 95 میلی گرم به چوز داروی ادوکسابان که یه ذرا ریکامندیشن بقیه داروها همه قابل استفاده هستن و با دوزه استانداردشون میتونیم از اونا استفاده بکنیم کات پوینت عددی دیگه برای جی اف آر عدد پنجاه که در جی اف آر بالای پنجا هم با تقریبا همه داروها رو میتونیم استفاده کنیم اینجا ادوکسابان هم با دوز شهست میلی گرمش قابل استفاده است کات پوینت بعدی ما جی اف آر سیه که در جی اف آر بین سی تا پنجا داروی دابیگاتران رو حالا با تا تو توصیه مختلف میشه سد پنجاه میلی گرم یا 110 ده میلی گرم رو اوریکامندیشن های پایینتر استفاده کرد ولی ریواروکسابان اینجا دوزش به 15 میلی گرم کاهش پیدا میکنه، دوکسابان به سی میلی گرم ولی تنها دارویی که همچنان با همون دوز استاندارد قبلیش قابل استفاده است، داروی آپیکسابان که تا جی اف آره سی تقریبا به همون شکل استاندارد میش ازش استفاده کرد. در اپیزودهای قبلی در مورد انتخاب دوز 5 میلی گرم یا 2.5 میلی صحبت شده بنابراین مجددا اونها رو تکرار نمیکنیم. اما در جی رو بین 15 تا سی داروی دابیکاترون به طور کلی توصیه نمیشه در بیماران دیالیزی هم توصیه نمیشه داروی ریواروکسابان در این لول با ریکامندیشن پایین قابل استفاده است ولی در بیماران دیالیزی و جی افار کمتر از 15 توصیه نمیشه داروی ادوکسابان هم با دوز 30 میلی گرم در جی اف 15 تا سی قابل استفاده است اگرچه که در جی اف زیر 15 اون هم توصیه نمیشه و بیماران دیالیزی همچنین طبق گایدلاین یوروپیان آخرین گایدلاین یوروپیان در جی افار پونزده تا سی داروی اپیکسابان با دوز دونیم بیایدی استفاده میشد و در بیمارانی که جی کمتر از پونزده داشتن یا دیالیزی بودن قابل استفاده نبود اما بر اساس مطالعات جدیدی که منتشر شد و در گایدلاین جدید امریکن هارت اسوسییشن توصیه شد که در بیماران ای افی که چسب و سکر دو یا بالاتر برای آقایون و سه یا بالاتر برای ها دارن و اندستیج کیدنی دیزیز هستن یعنی جی کمتر از پونزده دارن یا در حال دیالیز هستن میتونیم با ریکامندیشن کلاس دو بی داروی وارفارین یا پیکسابان رو استفاده کنیم که این اولین ریکامندیشنیه که یکی از داروهای نو رو برای جی کمتر از پونزده و برای بیماران دیالیزی اپروف کرده که میشه گفت پیشرفت قابل توجهیه. بنابراین در حال حاضر به خصوص در جی کمتر از پونزده و بیماران دیالیزی تنها دو که قابل استفاده هست در کنار وارفارین آپیکسابانه که میشه ازش استفاده کرد. اما کوموربیدیتی مهم دیگه ای که وجود داره مشکلات کبدی و به خصوص نارسایی کبدی و هفاتیک انسافیشنسیه همونطور که اینجا ملاحظه می طبق توصیه گایدلاین یوروپیان اولین پله تعیین کتگوری درگیری کبدی بیماره که بر اساس کلاسیفیکیشن چایلد پاک که از قبل همه با آشنا بودیم میشه در مورد مصرف دارو تصمیم گیری کرد در بیماران که هپاتیکین سافیشنسی دارن ولی کتگوری A هستن یعنی 5 تا 6 پوینت دارن تقریبا میشه همه داروها رو استفاده کرد در پاک کتگوری B مصرف فقط داروی ریوارکسابان توصیه نمیشه بقیه رو باید با احتیاط مصرف کرد و نهایتاً در پاک کاتگوری C است که هیچ کدوم از داروهای دو اک رو در این بیماران نمیشه استفاده کرد اما یک کوموربیدیتی مهم دیگه سابقه خونریزی گوارشیه. مجددا برمیگردیم به نمودار جدول مطالعات که ببینیم کدوم دارو کمترین خطر خونریزی گوارشی رو داره. همونطور که می بینید دابیگاتران با دوز 150 میلی گرم روزانه لیوکسابان با دوز استانداردش و ادوکسابان 60 میلیگرم روزانه نسبت به وارفارین خونریزی گوارشی بیشتری ایجاد کردند اما داروی دابیگاتران 110 میلیگرم و همچنین داروی آپیکسابان نسبت به وارفارین منجر به افزایش خونریزی گوارشی نشدند و نکته مهم این که داروی ادوکسابان با دوز 30 میلیگرم میزان خونریزی گوارشی کمتری نسبت به وارفارین ایجاد کرده که اینها جزو نکاتی هستند که در تصمیم گیری باید بهش دقت بکنیم بنابراین اگر بخواییم یک جمعندی کلی داشته باشیم برای انتخاب درمان مناسب برای هر بیمار مهمه که به این فاکتورها توجه کنیم و در مورد اونها با خود بیمار هم حتما مشورت کنیم و در نهایت گزینه مناسب رو برای درمان بیمار انتخاب بکنیم امیدوارم این ارائه برای پرکتیس روزمره شما مفید بوده باشه ممنونم از توجه شما